0: Generell treibt uns ja alle das Gleiche um. Wir arbeiten mit einem Naturprodukt. Dieses Naturprodukt, Klimaveränderung, ähm, sind wir alle von betroffen. Wir wollen möglichst, sage ich mal, die Anbaugebiete erhalten. Ähm, wir wollen auch da, sage ich mal, entsprechend, sage ich mal, mit Vorreiter sein und überlegen da natürlich auch immer, welche Ansätze ähm, können gefahren werden. Ähm, um zu sagen, wie kann ich auch da entsprechend sage ich mal regenerative Energien, grüne Energien und so weiter einsetzen. Und von daher beschäftigen wir uns schon seit seit, seit Jahren damit ähm, und haben auch da ganz unterschiedliche Ansätze, die wir verfolgen, weil auch na, wie wir gerade hatten, ähm, was ist was, was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein.
1: Das ist Thomas Kocziorowski. Er ist Chief Technical Officer bei ProBat, dem wohl geschichtsträchtigsten Hersteller von Kaffeeröstmaschinen. Ich habe gemerkt, dass wir in unseren Artikeln und Videos bei den KaffeemacherInnen viel übers Rösten an sich reden, aber nicht direkt über die Rösterei selbst. Da ist die Kaffeerösterei oder die Kaffeefabrik, wie Thomas sagt, der Ort, wo Rohkaffee zu Röstkaffee gemacht und damit zur Vorstufe unseres Lieblingsgetränks wird. Es ist ebenfalls der Ort, der effizient gestaltet sein muss. Eine Rösterei frisst Energie, absorbiert Arbeitsstunden und sollte immer wieder optimiert werden. Kaffeerösten selbst ist keine saubere Sache. Deswegen braucht es neben der Luftreinigung das geringste Maß an Emissionen, weswegen Wasserstoff- und Elektroröstmaschinen immer attraktiver werden. Mit Thomas habe ich einen vors mikrofon gekriegt, der als Ingenieur präzise, einfach ausreden kann, was in der Trommel mit dem Kaffee geschieht, woher die Trommel die Energie bekommt und warum wir eigentlich mehr für die Umwelt machen sollten, da wo wir sind, mit dem, was wir haben. Das ist Fair Futurica. Ich bin Philipp Schalberger. Herzlich willkommen.
0: Ich komme gerade vom Rösten. Habe ich zwar ja. nicht selbst geröstet. Ja. Das ist der Punkt. Ich hätte gerade nochmal überlegt, theoretisch hätte ich, sage ich mal, 15 Röster zur Verfügung, auf denen ich rösten könnte. Ja. Hier bei uns. Aber meistens habe ich gar nicht die Zeit und die Möglichkeit dazu. Von daher, ja, ein bisschen röste ich noch. Aber meistens bin ich eher an Rezeptentwicklungen und äh, in welche Richtung wir gehen wollen und der Kunde gehen will ähm, mit dabei. Ähm, von daher mehr Rezeptentwicklungen, als dass ich selber röste, sondern das Rösten machen dann sozusagen andere.
1: Du, wie geht es dir so, wenn du auf Kaffee schaust? Also ich sage dir kurz, wie es mir geht. Wenn ich so, so eine Tasse Kaffee vor mir habe, fällt es mir unheimlich schwer, nur zu trinken. Sondern ich muss dann das immer klassifizieren und ich muss mich wirklich darauf also wirklich fokussieren, nicht zu evaluieren, und nicht mich zu fragen, ja, wie wurde der Kaffee geröstet? Woher kommt der wohl? Nach was schmeckt der? Wie wurde der aufbereitet? Wenn du eine Kaffeebohne siehst, geht dir das ähnlich. Läuft da dann auch so ein Film ab?
0: Ja, das ist immer, äh, sage ich mal, die Schwierigkeit, wenn man mit Kaffee verbunden ist, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung an den, an den Kaffee. Ähm, und insbesondere tue ich mich schwer äh, in Restaurants, hm. wo du ein gutes Essen bekommen hast und dann noch ein Espresso bestellst und dann der Espresso, sage ich mal, nicht meinen Erwartungshaltung entspricht, dann kann das halt auch schon mal passieren, dass ich da hingehe und sage, was habt ihr für eine Espressomaschine? Welchen Kaffee setzt ihr ein? Ach, da müsste sich doch sich eigentlich was Besseres ergeben. Da kann irgendwas... Ne, ihr habt so gutes Essen, aber äh, warum habt ihr nicht auch einen guten Kaffee? Und du schließt und dann auf...
1: Du schließt dann auf den Röster gleich und nicht auf die Maschine oder die Mühle.
0: Ja, unterschiedlich. Das hängt natürlich ja. davon ab. Ähm, wenn ich dann teilweise sehe, sage, oh, da habt ihr einen super Kaffee. Ähm, äh, wenn die mir den Kaffee zeigen und dann sage ich, das äh, muss dann, sage ich mal, ne, eure Einstellung sein von eurer Maschine, äh, wie ihr da dran gegangen seid. Man wird das Thema Kaffee, man kann nicht einfach nur eine Tasse Kaffee, hm. glaube ich, so einfach trinken.
1: Ja. Ja, bin da bei dir. So, mit diesem Gastronomiebeispiel, ne, das dann läuft dann immer so eine Kaskade ab, also da wird immer die Verantwortung weitergegeben. Sagt, so, ja, der Kaffee ist nicht gut. Und sagt, ja, die, die Maschine. Und sagt, so, nein, nein, ist nicht die Maschine, ist da der, der mit der Mühle, der hat das falsch eingestellt. Sagt, so, nein, ist der Röster. Und der Röster sagt dann, vielleicht, habe ich zwar noch nie gehört, aber das sagt mir, ja, vielleicht bist es du, ähm, du mit deinem Probat-Röstern. <lacht> Irgendwas stimmt da nicht so. Thomas, so, du, du hast schon eine lange Kaffeegeschichte. Erzähl doch mal kurz, was sich mit Kaffee verbindet und was deine tägliche Arbeit ist im Kaffeebereich.
0: Also ich bin jetzt genau 25 Jahre bei Probat in der Gruppe. Ähm, bin also der klassische deutsche Maschinenbauingenieur von Ausbildung. Ähm, noch her, habe also vorher auch ähm, bei Siemens in der Gasturbinenentwicklung gearbeitet, also was ganz anderes. Ähm, und bin dann irgendwann, sag ich mal, ähm, als damals äh, Engineering Manager äh, zu einer der Tochterfirmen von Probat gewechselt, um mich mit der Entwicklung von Kaffeeröstern zu beschäftigen. Ähm, und bin von daher dann innerhalb von Probat. Ähm, immer weiter gewachsen, auch mit dem Thema Kaffee, mich intensiver auseinandergesetzt, weil ich das dann sehr interessant fand. Was geht da eigentlich? Was sind die Möglichkeiten? Was sind Einflussparameter, Einflussgrößen? Was können wir verändern? Was können wir besser machen in den Punkten? Und bin heute als CTO, als Chief Technical Officer, so zuständig für alle unsere Entwicklungen, für das, was wir in Technologie einsetzen in der Gesamtheit. So, das ist meine meine Aufgabe. Von daher habe ich natürlich viel Managementtätigkeit tätigkeit ähm, wo ich mit Mitarbeitern hier im Hause, sage ich mal, zu tun habe, aber habe halt auch noch den großen Vorteil, dass ich für R&D zuständig bin, wir unser eigenes Technikum hier haben, deswegen hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, so nur ungefähr 20 Röster, die wir da stehen haben, wo wir halt immer mit Kunden äh, Vorführungen machen, wo wir Versuche fahren, unsere eigenen Versuche, unsere eigenen Weiterentwicklungen betreiben, um, und das genieße ich halt auch, diesen Kundenkontakt, die Diskussion mit den verschiedenen Kunden über Richtungen, über Ziele, was will er, soll erreicht werden, um, wie soll der Kaffee schmecken. Um, und das ist das, was ich auch an diesem Job, sage ich mal, liebe, diesen Kundenkontakt und diese Diskussion rund um die Tasse Kaffee.
1: Du, so viele Röster habt ihr bei euch stehen. Und ich sitze hier in unserem Studio. Das ist so im Keller und oben an mir ist unsere Rösterei. Und wenn ich ganz still bin und, und dann höre ich es oder vor allem spüre ich so die, die Umdrehungen. Also wir haben auch einen Trommelröster. Und wenn ich mir so die Trommelröster Welt anschaue, dann, dann sieht die eigentlich so rein äußerlich immer noch ziemlich gleich aus wie vor 50, 60, 70 oder sogar 100 Jahren. Es ist eine Trommel die dreht, die ist verpackt und isoliert in einem Gehäuse und da gibt es eine Energiequelle. So, das ist aber außen. Aber was, was hat sich da so in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren überhaupt getan?
0: Wir haben ja auch, sage ich mal, ein Museum hier, ähm, wo wir so mit die ersten Trommelröster auch drin stehen haben. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, ja, äh, ist ja eine Trommel und das sieht ja alles noch gleich aus. Ähm, wenn man aber gerade das drumrum betrachtet. Weil wenn wir heute über so Themen wie Energieeffizienz sprechen, Energieverbrauch, ähm, wie kann ich meinen Röstprozess gezielter steuern, um auch Einfluss auf Aroma, auf Geschmackskomponenten äh, zu nehmen. Dann hat sich da natürlich, sage ich mal, viel getan. Insbesondere, wir sprechen immer über den Röster, ähm, wo wir den eigentlichen Rösterkörper mit meinen, ähm, wir haben aber auch das Wort Röstsystem, wo also alles, was so da dran hängt, noch dazugehört, wenn man sich das heutzutage anguckt, mit Zyklonen, mit Abluftbehandlungen, mit Möglichkeiten, Energie zu nutzen, wieder zurückzubringen ins System. Da hat sich natürlich, sage ich mal, auch sehr viel getan, plus die ganze Sensorik, die Elektronik, die Steuerungsmöglichkeiten, die wir haben. Und das Ganze halt im Zusammenspiel zu bringen um das Optimum immer zu erhalten. Da liegen eigentlich, sage ich mal, die Unterschiede zu einer alten Maschine. Wenn man jetzt nur die reine Trommel nimmt, dann kann man sagen, ach, war damals eine Trommel, ist heute immer noch eine Trommel. Mhm. Aber wie wir die Energie in die Trommel bringen, wie wir die Energie zuführen, wie die Trommel gestaltet ist, um eine optimale Energieübertragung hinzubekommen, all diese Dinge gehören halt auch mit dazu, bis hin halt, wo gehen die Häutchen hin? Wie werden die Häutchen optimal abgeschieden? Wie sieht die Abluftbehandlung aus? Wie kann ich die Energie wieder nutzen? Das sind eigentlich, sage ich mal, die großen Unterschiede, die da sind.
1: Dann lass uns doch mal in den Röster eintauchen und lass uns mal diese Trommel anschauen. Also diese Trommel, das ist ja nicht einfach nur eine Rotunde, sondern da gibt es ja diese Finnen drin. Ich weiß nicht, ob Sagst du dem Finnen, ich sag dem Finnen so wie bei einem Surfbrett, aber diese Kanäle so, die den Kaffee ja leiten und die sind hm. ja überhaupt nicht zufällig angebracht. Also die die haben ja den, den, den Auftrag, den Kaffee ähm, zu bewegen und nach vorne und hinten zu zu transportieren. Wie gibt es da auch eine Entwicklung bei diesen, ich sage jetzt mal Finnen, aber du wirst mich gleich korrigieren, wie die richtig heißen.
0: Ja, also wir nennen sie Schaufeln. Oh, in dem Punkt ja, ist weniger gut. elegant wie eine ja, finde ja, aber noch weiter. Klingt, ja. klingt na, ein bisschen äh, äh, landmännisch ähm, in dem in Punkt ähm, ist aber halt so, ähm, auch da gibt es Entwicklungen, insbesondere wenn man heute sieht, früher ist ja viel experimentell gemacht worden, man, man hatte gar nicht die Möglichkeiten, ähm, Dinge irgendwo zu berechnen, äh, zu simulieren und zu tun. Ähm, da ist halt viel experimentell probiert worden, wo man dann diese Schaufelgeometrien auf dem experimentellen Weg gewonnen hat. Ähm, früher halt auch eine, sag ich mal, eine Trommel, die einschalig war. Heute zum Beispiel ähm, setzen wir zweischalige Trommeln ein. Heißt, dazwischen ist eine innere Schale, dann kommt ein, sag ich mal, ein Bereich, der einfach nur Luft ist und die äußere Schale wieder. Ähm, um halt zum Beispiel solche Themen wie Hotspots, in, in der Trommel zu vermeiden, um ein gleichmäßiges Temperaturprofil über die, die Trommel hinzubekommen. Und heute geht es natürlich in die Richtung auch, wie kann ich sozusagen über Simulationen ähm, dann auch noch optimalere Strömung hinbekommen, wie kann ich darüber die Schaufelgeometrie optimieren, um das optimale Mischungsverhältnis hinzubekommen. Auf der anderen Seite will ich natürlich möglichst viel Boden rund um das Produktthermoelement haben um auch eine optimale produktthermolement temperatur zu messen, plus zusätzliche Sensoren, über die man heute noch nachdenkt. Wo bringt man die dann an? Wo sind die richtige Menge an Kaffee? Und auch da fängt es natürlich jetzt heute an mit Simulationen, ähm, auch wenn die noch nicht hundertprozentig perfekt sind, weil die Anzahl an Partikeln, die wir in so einer Trommel haben, mit unseren Kaffeebohnen, dann für so eine Simulation auch eine Herausforderung darstellt.
1: Ja, ein, ein Hindernis ja da oder so etwas, was auch viele Hersteller versprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch tut, aber ist, dass es oft von einem Sample-Röster, ähm, dass man das skalieren kann auf mehrere Kilos und dass sich dann das gleich verhalten wird. Ähm, ich habe die gegenteilige Erfahrung gemacht, weil genau deswegen, weil ja diese auch diese Ströme, wie Bohnen dann unter sich Hitze übertragen, das ist ja so schwierig, überhaupt simulierbar und, und messbar.
0: Ja, und da liegt halt so ein bisschen, sag ich mal, das Ziel, was wir natürlich auch haben. Ich muss eine gewisse Größe an Chargengröße haben, mhm. um eine Vergleichbarkeit an der Packungsdichte und so weiter hinzubekommen. Also wenn ich da wirklich, sag ich mal, so ein 50 Gramm Sample Roaster nehme und möchte das jetzt auf eine 100 Kilogramm Charge übertragen, ähm, dann ist das halt, sag ich mal, immer schwierig, ähm, das mhm. entsprechend hinzubekommen. Hingegen, sage ich mal, wenn ich einen 1-Kilogramm-Röster ein äh, habe, da ist eigentlich schon das Ziel, ähm, dass man da mit zusammen, sage ich mal, Einsatz von Simulationssoftware sagen kann, ähm, was muss ich denn an Parametern auch verändern, weil es werden nicht exakt die gleichen Parameter sein, weil halt Anzahl der Boden rund ums Thermoelement sind anders. Von daher wird die Endtemperatur etwas andere sein. All diese Dinge muss man natürlich berücksichtigen und das kann man sozusagen händisch oder im Kopf machen, aber man kann da natürlich auch möglicherweise, sage ich mal, eine gewisse Intelligenz für nutzen, die, die man die das dann für einen macht und damit in der Rezeptübertragung einem hilft
1: viel von der Entwicklung, die du jetzt genannt hast, die passiert das also im Innern. Also wir sehen auch so ein gewisses romantisches Element bei diesen Trommelröstern, dass die halt einfach schön sind. Also es gibt Entwicklung sich ich vor allem in der Farbgestaltung und so im Design. Aber eigentlich ist das wenig Entwicklung. Aber das, was wirklich passiert, sagst du, was passiert ist in den letzten Dekaden, ist drin. Und da spielt jetzt natürlich auch künstliche Intelligenz eine ganz große, große Rolle und da kann man immer mehr messen und simulieren. Das Rösten aber sich, also sei du Kaffee begleitet seit 25 Jahren. Hat sich das Rösten an sich drastisch verändert? Du bist ja viel in auch im Kundenkontakt. Ähm, siehst du da, hast du da verschiedene Tendenzen bemerkt?
0: Ähm, logischerweise, sag ich mal, muss man auch da auch dann so ein bisschen unterscheiden, ob man in der, in der speciality coffee szene unterwegs ist oder in der industrie szene unterwegs ist. Ähm, eine Tendenz, die bei beiden da ist, dass man mehr Informationen haben möchte, dass man mehr Daten haben möchte um zu sehen, was passiert eigentlich mit meinem Kaffee? Wie verhält sich der Kaffee? Kann ich aus diesen Daten irgendwelche Informationen gewinnen für mich, um meinen Prozess zu optimieren, in welcher Richtung auch immer? Ob es, sage ich mal, Richtung Geschmack geht, ob es Richtung Output geht, ob es Richtung Energieverbrauch geht? Da sind schon, sage ich mal, irgendwo ähnliche, ähnliche Tendenzen, sage ich mal, zu, zu erkennen. Im, Im reinen Industriebereich geht natürlich die Tendenz dahin, vollautomatische Prozesse zu haben, wo alles sozusagen einmal das Rezept entwickelt und dann muss dieses Rezept sozusagen vollautomatisch selbstständig laufen. Wenn Abweichungen durch Kaffee, durch Umweltbedingungen da sind, soll der Röster die vollautomatisch ausgleichen. Da soll niemand händisch eingreifen. Der ganze Prozess soll entsprechend sicher ablaufen in der Rösterei, da sind natürlich die Unterschiede, sag ich mal, zu jemandem, der noch am Röster steht und noch selbsttätig sozusagen den Röster bedient.
1: Ja, und das gibt es ja auch, ja, es gibt so verschiedene Konzepte, die sind ja alle berechtigt, wie, wie man röstet und was man damit auch kommunizieren und, und verkörpern möchte. Jetzt aber diese, dieser Sprung von einem Trommelröster zu den, sagen wir, größeren industriellen äh, Röstapparaturen oder Röstsystemen, da röstet man ja dann nicht mehr mit, mit Trommeln. Ne? Also die größte Trommel, die ihr macht, die ist irgendwo bei 250, 260 Kilo. Ja. Stimmt. Ja. sogar noch größer.
0: Ja. wir sind, äh, <lacht> die ist, sag ich mal, aktuell 640 Kilo. Ah, und ja. Wir sind okay, gerade dabei, sage ich mal, für nächstes Jahr einen Trommelröster mit 880 Kilo. Ah.
1: Okay, also, das ähm, so eine, eine Palette an Rohkaffee, die hat 10 Sack und je nachdem, wie wie, halt, wie groß der Sack ist, sind das dann sechs, 600 Kilo oder 700 Kilo sind dann da drauf. Also eigentlich einmal eine Palette rein oder ein Big Bag schon fast, oder? also ja. mit einer Tonne fast. Okay, ähm. Aber ihr habt ja auch diese anderen, zum Beispiel die Schaufelröster oder die Tangentialröster, also ja. da wird dann ganz anders geröstet. es sind andere Systeme und da kann man super effizient rösten, also erstens sehr gleichmäßig und eine sehr schnelle Hitzeübertragung. es erlaubt einem auch sehr schnell zu rösten. Da, Was ist denn da effizienter? Also ja, wir, auf die Energiefrage kommen wir schon noch, aber vielleicht mal kurz vorneweg, also die, so einen Tangentialröster, vielleicht kannst du da noch kurz darauf eingehen, was das eigentlich genau ist. Damit kann ich ja viel schneller rösten und jetzt macht ihr aber und große Mengen bewältigen, aber jetzt macht ihr trotzdem so einen 800-Kilo-Trommelröster. Was ist da der, der Hintergrund?
0: Ähm, wie schon gesagt, man muss immer sehen, wo sind die, wo sind die Ansprüche. Ich fange mal, sage ich mal, mit dem, mit dem Tangentialröster an. Eine gewisse Vorstellung. Ähm, die Entwicklungsidee, die hinter dem Tangentialröster stand, ist im Grunde genommen, ich lasse die Trommel stehen und bewege sozusagen das Schaufelwerk innen drin. Heißt also, ich habe im Grunde genommen einen Behälter, in dem ein sich drehendes Rührwerk eingesetzt ist und werfe somit den Kaffee immer wieder in den Röstzuluftstrom hinein. Und das ist das besondere Prinzip dieser Maschine, dass ich dadurch, sage ich mal, eine besondere Auflockerung des Kaffees und eine besondere Umströmung des Kaffees mit dieser Heißluft bekomme und kann damit sage ich mal zu sehr kurzen Röstzeiten bis runter zu 1,5 Minuten ähm, kommen.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Das äh, ist dann aber, vielleicht auch nicht was, das, ja.
0: was aber na, dann eine physikalische Veränderung des Kaffees auch bewirkt, weil ähm, ich diese Energie sehr schnell zuführe. Ähm, kriege ich damit, sage ich mal, so eine Art Popcorn-Effekt. Das heißt, ich blase sozusagen durch diese schnelle Energiezufuhr, entsteht sehr schnell eine entsprechende Gasmenge innerhalb der Bohne. Dadurch, sage ich mal, baue ich innerhalb der Bohne sehr schnell Druck auf. Dieser Druck wirkt auf die Zellstruktur der Bohne und bläht somit die Bohne entsprechend auf. Das heißt, ich bekomme einen sehr voluminösen Kaffee äh, bei dieser kurzen Röstzeit, ähm, ne, der entsprechend hohes Volumen hat. Ja, der dann nicht mehr in die
1: 500-Gramm-Packung ja. passt. Da gibt es dieses berühmte Beispiel. Ne? Das, genau.
0: Ja. Wo man dann gucken muss, wie man den wieder verdichtet, sage ich mal, damit man den da überhaupt hinein, hineinbekommt. Auf der anderen Seite ähm, laufen natürlich auch die ähm, chemischen Prozesse, die zur Aromaentwicklung beitragen. Da sind ja so die beiden Grundbegriffe, Maillard-Reaktion, strecker degradation so aus der Chemie heraus, ähm, die so einen Haupteinfluss, sage ich mal, haben, sind auch Temperatur getrieben, wann er, habe ich eigentlich welche Temperatur, wie reagieren die unterschiedlichen chemischen Komponenten miteinander, wie ist die Zuckerbildung, die da ist und so weiter. Und von daher bekomme ich dann natürlich auch andere chemische Zusammensetzungen innerhalb der Bohne. Und deswegen ist typischerweise ein kurzzeitgerösteter Kaffee, der hat mehr Säure, weil halt, sag ich mal, die entsprechende Säure ähm, da stärker erhalten bleibt und gebildet wird. Hingegen in Langzeitgerösteter Kaffee weniger Säure, mehr Bitterstoffe, ähm, die in dem in dieser Röstentwicklung sozusagen passieren. Und ähm, da sieht man dann halt auch die Unterschiede, äh, wo will man eigentlich hin, sage ich mal, von einer von geschmacklichen Geschichte her, wo findet man den Weg. Ähm, heutzutage auch, sag ich mal, ist so, die ganz kurze Röstzeit, die war mal, sage ich mal, vor 15 Jahren, da war das mhm. mal so, so so Usus, wo noch sehr viel, sage ich mal, Wendingmaschinen da waren, die in kurzer Zeit auch ganz schnell hintereinander an der Uni ganz viele Tassen oder Becher Kaffee herstellen mussten. Ähm, da sind wir inzwischen ja aber auch von weg. Ähm, und von daher ist auch da, sage ich mal, nicht mehr so der Trend, auch wenn man überlegt, wo sind andere Komponenten, die beim Rösten entstehen, die in der Diskussion sind, ähm, Acrylamide, Furane. Wie entwickeln die sich? Und von daher geht da halt auch die Tendenz eher wiederum in den Bereich mittlerer bis längerer Röstzeiten.
1: Ja, wir haben das mal thematisiert, äh, ziemlich ausführlich in einem äh, YouTube-Video über, äh, Anführungsschlusszeichen, groß gegen klein, Industrieröster und kleinere Röstereien. Leider hält sich das ziemlich hartnäckig so auch. Also diese Deutung, dass, dass alles, was äh, groß gerüstet wird, äh, nicht so lecker ist und alles, was klein ist, weil es klein ist, irgendwo besser sein sollte. Und da brauchst du natürlich eine deutlich nähere Betrachtung, was wir da im Video machen, weil es halt eben, eben ja auch äh, gar nicht so ist. Und vor allem, wenn es um Präzision geht, und du hast es gesagt, ähm, du hast gesagt, das menschliche Element, das wird dann total rausgenommen bei größeren Systemen. Und da gibt es ja dann auch andere. Ähm, Messpunkte, also jetzt zum Beispiel kleinere Röstereien und wir gehören auch dazu, wir markieren zum Beispiel auch den ersten Crack. Aber bei einem ganz großen System, wie zum Beispiel einem Tangentialröster, da geht es ja nicht mehr um Cracks, da geht es ja dann um Temperaturen und Kurven, die man erreichen möchte.
0: Genau, da geht es mehr um die, um die Analyse äh, der, der Gesamtheit, ne, wie entwickelt sich. Logischerweise, wie du auch schon sagtest, jeder will natürlich mit seinem Rohprodukt eigentlich das Optimum erzielen für seine Kundschaft. Äh, jeder hat seine Kundschaft und ähm, möchte dafür natürlich auch sozusagen für seine Kundschaft das, das Beste erzielen. Die eine Kundschaft ist vielleicht auch eher preisgetrieben, die andere Kundschaft ist geschmacksgetrieben. Ähm, aber solange na, wir, der Markt das fragt, äh, will der Markt auch bedient werden in dem Punkt.
1: Ähm, und, und der Markt sucht jetzt einen 800 Kilo Trommelröster?
0: Ja, weil auch da... Wenn man sieht Einsteigermärkte in Kaffee, womit fangen die häufig an? Die fangen mit Instant-Kaffee an. Und wenn man halt, sage ich mal, da so guckt, da werden, sage ich mal, nicht immer unbedingt die besten Kaffeequalitäten verarbeitet. Das sind aber leider die, die in den Erzeugerländern verbleiben, weil wir die guten Kaffeequalitäten einkaufen hier zu uns rüberbringen, sage ich mal, rösten. Ähm, deswegen findet man häufig, wenn man auch, sage ich mal, in der Zeugerländer fährt und sich dort Kaffees anguckt, leider nicht immer unbedingt die besten Kaffeequalitäten, die da sind. Ähm, und dann fangen solche Länder halt häufig an mit Instant-Kaffees. Ähm, und da brauche ich halt entsprechende Mengen an Kaffees, weil ich hier ja wieder extrahiere ähm, im, im Prozess, damit nachher auch, sage ich mal, eine entsprechende Menge an Extrakt übrig bleibt. Und da sehen wir halt auch Tendenzen hin, dass gerade jetzt so in den asiatischen Ländern, die als Einsteigerländer da sind, logischerweise wächst da auch eine Spezialitätenkaffeeszene parallel auf. Aber so die Einsteigerszene passiert dann halt leider über Instant-Kaffee.
1: Und da braucht man dann so einen großen 800-Kilo-Trommelröster.
0: Da braucht man dann solche Röster, weil das sind natürlich dann auch, sage ich mal, wenn man sich den ganzen Prozess anguckt, der instant Verarbeitung, der dann noch hinten dran hängt, da braucht man dementsprechend, sage ich mal, dass sich das Ganze auch rentiert, rechnet, effizient hm. ist, entsprechende Massen, da sind wir dann über eine entsprechende Mengenproduktion dann da.
1: Was wäre denn in einer sagen wir ganz technokratischen Welt, was wäre die effizienteste Methode Kaffee zu rösten?
0: Ähm, gute Frage muss ich ganz ehrlich sagen, weil auch da gibt es halt unterschiedliche Ansätze, was ich denn erzielen will mit, 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 mit meinem Kaffee. Ähm, Im Grunde genommen muss ich schauen, ähm, dass ich das Optimum meiner Energieübertragung auf die Bohne hinbekomme. Und Energieübertragung heißt in dem Fall, ich habe ja immer eine Heißluft und eine Temperatur, heißt Volumenstrom und Temperatur, die in Kombination kommen, die dann sozusagen die Energiemenge ergeben. Und ich muss halt versuchen, diese Energie optimal an die Bohne heranzubringen. Ähm, und auch so an die Bohne heranzubringen, dass ich möglichst wenig, sage ich mal, Verluste habe, sondern dass diese Energie auch sozusagen optimal aufgenommen wird, um meine ganzen Verluste zu vermeiden. Ähm, und von daher gibt es da kein direktes Röstverfahren, wo man sagt, boah, das ist jetzt das Beste, ja, auch da hängen wir wiederum an dem Naturprodukt Kaffee, ähm, ein robuster kaffee zum Beispiel, der eine viel härtere Zellstruktur hat. Ähm, der braucht eine andere Art der Energiezufuhr, um in gleicher Zeit die gleiche Veränderung bezüglich Phase, Farbe und, und äh, physikalischer Veränderung zu haben. Ähm, und dem muss ich, sage ich mal, die Energie dann anders zuführen, als ich sie zum Beispiel einem Arabica-Kaffee zuführe. Ähm, und von daher muss ich da halt immer gucken, wie finde ich sozusagen das System, was optimal ist für das, was ich eigentlich als Kaffee gerne machen möchte.
1: Sehr gut, es gibt ja kein optimales, es gibt kein perfektes System. Ja, also am Schluss ist es ein Tool und wenn man das Tool versteht, und aber noch wichtiger, wenn man weiß, was man daraus rausholen möchte, dann kann ich das Instrument so einsetzen, wie ich eigentlich, ja, wie ich das machen kann. Aber ein gutes Instrument alleine macht natürlich noch keinen Kaffee. Dem Kaffee selbst aber ist es ja ein bisschen egal, wo der eigentlich geröstet wird. Die, die Prozesse, die da stattfinden beim Kaffee, die sind ja alle dieselben, aber die können verschiedenartig schnell stattfinden. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, so auf eine Röstung, ich sage jetzt mal in zwölf Minuten, so eine zwölf Minuten Röstung, was da eigentlich in der Bohne passiert und was im Röster passiert, was da die Bohne so anrichtet, sobald sie in, in, in die Trommel reinkommt.
0: Ja, also wir haben im Grunde genommen unseren Rohkaffee, Schieber geht auf, Kaffeebohne fällt jetzt, sage ich mal, in unsere äh, Trommel hinein und kommt direkt in Kontakt ähm, mit Heißluft. Ähm, wir geben ja direkt, sage ich mal, entsprechend Heißluft ähm, auf. Ähm, der, Kaffee, der Rohkaffee selber hat noch 10 bis 12 Prozent Feuchte. Das heißt, die, die ersten Prozesse, die jetzt passieren innerhalb der Bohne, ist ein Trocknungsprozess. Das heißt, na, da wird, sag ich mal, erstmal diese Feuchte, die da ist, ähm, die wird ausgetragen aus der Bohne. Ähm, gleichzeitig mit dem Energieeintrag ähm, fängt jetzt sozusagen im Ablauf der Trocknungsprozesse es an, ähm, dass die ersten chemischen Reaktionen einsetzen. So, typischerweise, sage ich mal, ähm, mayat reaktion irgendwo 150, 180 Grad, sage ich mal, Temperatur, je nachdem, wie sie halt gemessen wird, wo sie gemessen wird, ähm, die dort anfangen zu starten. Ähm, parallel dazu findet dieses physikalische Verändern der Bohne statt. Heißt, die Bohne bläht sich auf. Heißt im Grunde genommen, mein, meine Bohne vom Volumen her verdoppelt sich mal so ganz grob ähm, gesagt. Heißt also, meine mein Röstraum füllt sich anders äh, mit, dem, mit dem Produkt, äh, was da drin ist. Gleichzeitig löst sich das Häutchen ähm, noch, was da ist. Ähm, das Häutchen wird abgetragen, muss danach auch wieder aufgefangen werden, weil wir wollen ja den Staub äh, und die Häutchen nicht einfach so in die Nachbarschaft pusten ähm, und unsere Nachbarschaft damit kontaminieren, ähm, sondern auch die müssen, sage ich mal, entsprechend weg. Auf dem Wege läuft halt weiterhin ähm, die chemische Reaktionen ab, die innerhalb der Bohne stattfinden, mit Aromaentwicklungen. Es werden mehr Säuren abgebaut, es bilden sich, sage ich mal, stärker die Bitterstoffe hin. Ähm, und wenn ich dann, sage ich mal, weiterrösten würde, ähm, komme ich auch dazu, sage ich mal, dass ich dem Kaffee eigentlich gar keine Energie mehr zuführen müsste, ähm, weil jede Kaffeebohne ist so ein kleiner... Reaktor durch die chemische Reaktion erzeugt er selber Wärme. Und dann reicht die Wärme, die die Bohne sozusagen selber erzeugt, damit der Prozess der chemischen Weiterentwicklung weiterläuft, der da ist, bis es, sage ich mal, zu einer Selbstentzündung der Bohne kommen würde, weil ich dann so weit gelaufen bin, dass ich sehr viel Kohlenstoff nur noch in der Bohne habe. Und die würde sich dann halt, sage ich mal, selbst entzünden, und ich hätte sozusagen meine Bohne wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Das wäre halt, wenn ich einfach mal durchlaufen lassen würde, eine Röstung ohne sie zu stoppen an dem Punkt, wo ich sie denn gerne stoppen würde.
1: Also ich mache das ja gerne. Und aber nur dann, wenn ich äh, neue Röster einweihe, äh, wenn ich da bei einer Rösterei bin, so mal so die, die erste Röstung wirklich mal so richtig, richtig zu verbrennen und dann einfach wirklich mal so zu ölen so ähm, und einfach mal zu schauen, wo sind auch die Grenzen des Systems. Aber sonst, es tut mir immer ein bisschen weh, wenn ich sowas äh, machen muss, soll, darf. Es ist, es ist eine, es ist, ich finde es eine ziemlich krasse Erfahrung, wenn man auch merkt, wie viel Energie da ja drin steckt. Und es kommt ja auch immer wieder zu Bränden. Also das Ding kann sich ja wirklich dann selber entzünden. Ein großes Thema, was dich beschäftigt, Thomas, ist die, die ganze Debatte und die ganze Möglichkeit, ähm, die jetzt auch die Möglichkeiten, die sich auftun, wenn es um die Energiediskussion geht und um eine Effizienzgeschichte, also wie wir Rösten eigentlich effizienter machen können. Und du unterscheidest da vor allem zwei Dinge. Du sagst, hey, einerseits müssen Prozesse deutlich noch optimiert werden. Und ihr habt da natürlich auch einen Fokus auf ganz große Röstereisysteme. Und da ist es per se schon angelegt, dass die effizient sein müssen. Aber viele Röstereien, die haben ja kleinere Systeme, die auch hier bedient, mit Trommelröstern. Und da siehst du noch sehr viel Potenzial, um Effizienz zu optimieren. Und auf der anderen Seite siehst du, dass die Energiequellen, die kann man diversifizieren. Es gibt andere Arten von Energiequellen. Aber auch da, dass die, dass keine Energie verloren geht, sondern die möglichst effizient genutzt werden soll. Ich möchte da gerne einsteigen in diese zwei Dinge. Das eine ist Energiequelle und das andere ist Prozesse. Lass uns doch mal mit den Prozessen Starten. Du hast mir da im Vorgespräch gesagt, ähm, ja, das ist da einfach, dass das ganze Lean Management noch nicht so wirklich in der Rösterei angekommen ist. Was meintest du damit?
0: Ja, also na, wir sehen gerade da kann man natürlich auch viel optimieren. Wenn man sich jetzt halt eine Großrösterei vorstellt, ähm, wie schon gesagt, da sprechen wir halt über nicht über Kilogramm, sondern da sprechen wir über Tonne. Ähm, und diese Tonne muss halt, sag ich mal, durch die ganze Kaffeefabrik bewegt werden. Und auch da muss man halt gucken, wie kann ich die ganzen Prozesse innerhalb dieser Kaffeefabrik optimieren und optimiert ablaufen lassen, um vom Energieeinsatz her ein Optimum zu erreichen, auf der anderen Seite das Zielergebnis, was ich gerne haben möchte, zu erreichen. Wenn man nachher über tollen Mahlkaffee, Entgasungsprozesse und solche Dinge ähm, auch nachdenkt, ähm, wie lange muss der Kaffee da wirklich liegen, bevor ich ihn verpacken kann, bevor ich ihn verpacken darf, welchen Qualitätsanspruch habe ich da. Ähm, all diese Dinge, sage ich mal, fließen da natürlich mit ein in solch eine Gestaltung äh, einer, einer, einer Kaffeefabrik. Wie transportiere ich den Kaffee? Ähm, welchen Energieeinsatz brauche ich auch dafür, sage ich mal, um den Kaffee zu transportieren, nicht nur über das Rösten ähm, drüber nachzudenken. Ähm, deswegen ist da halt, wie baue ich meine gesamte Produktion sozusagen auf, mit welchen Rezepten fange ich morgens an zu rösten, mit welchen Rezepten höre ich abends auf. Gibt es auch da sozusagen na, eine Kette, die ich aufbauen kann, um ein Optimum zu erzielen, All diese Dinge, sag ich mal, gehören bei einer industriellen Röstung noch viel stärker halt dazu, als wenn ich im kleinen Maßstab das Ganze nur betreibe.
1: Das ist ganz lustig, dieser semantische Unterschied. Ähm, du, ich rede von einer Kaffeerösterei, du redest von einer Kaffeefabrik. Ich sehe schon, äh, wir kommen aus verschiedenen Ecken. Ich finde das ganz gut. Du, und dann ist es aber auch so, habt ihr jetzt in, äh, in Athen, glaube ich, zum ersten Mal so richtig groß präsentiert, so einen Röster mit einer anderen Energiequelle und zwar mit Wasserstoff ist das ist das das Rösten der Zukunft?
0: Ähm, Unterschied, auch da sind wieder sage ich mal unterschiedliche Ansätze. Ähm, generell treibt uns ja alle das Gleiche um. Wir arbeiten mit einem Naturprodukt. Dieses Naturprodukt Klimaveränderung ähm, sind wir alle von betroffen. Wir wollen möglichst sage ich mal die Anbaugebiete erhalten. Ähm, wir wollen auch da sage ich mal entsprechend sage ich mal mit Vorreiter sein. Und überlegen da natürlich auch immer, welche Ansätze ähm, können gefahren werden, ähm, um zu sagen, wie kann ich auch da entsprechend, sage ich mal, regenerative Energien, grüne Energien und so weiter einsetzen. Und von daher beschäftigen wir uns schon seit seit, seit Jahren damit ähm, und haben auch da ganz unterschiedliche Ansätze, die wir verfolgen, weil auch, na, wie wir gerade hatten, ähm, was ist was, was für den einen gut ist, muss für den anderen noch lange nicht gut sein weil da gibt es vielleicht eine optimalere Lösung ähm, für denjenigen. Deswegen beschäftigen wir uns halt auch mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Der eine ist halt, ähm, welche anderen Alternativen habe ich zum, sag ich mal, normalen Gas? Da kann ich über Biogas nachdenken, da kann ich aber auch über ähm, neue Energiequellen wie Wasserstoff nachdenken. Und das ist da, wo wir jetzt auch gerade, sage ich mal, den äh, Preis für die, für die P5 mit gewonnen haben oder ich kann aber auch über elektrisches Rösten ähm, nachdenken ähm, und auch diesen diesen Weg sozusagen gehen. Ähm, und auch da arbeiten wir halt auf ganz verschiedenen ja, Ebenen, um halt immer zu schauen, was ist eigentlich das, das Optimum und wie kann ich auch das erzielen, was unsere Kunden dann immer wünschen, die sagen, ich möchte ja den gleichen Kaffeegeschmack haben, ähm, ich möchte meinen Kunden ja wieder den gleichen Kaffee anbieten, also musst du mir auch etwas bieten, wo ich das Ergebnis sozusagen wiederum miterzielen
1: kann. Weißt du, es, es gab mal so einen Running Gag. Als wir auf 100% Biogas umgestellt haben, hat unser damaliger Propangaslieferant gesagt, naja, jetzt stinken dann alle eure Kaffees nach Kompost. Und, ähm, natürlich war etwas beleidigt, dass wir da so ihm den Rücken zugekehrt haben, aber wir verstehen äh, wir uns immer noch ganz gut, haben einfach nicht mehr sein Gas in Anführungs- und Schlusszeichen. Also, aber ihr, ihr bereitet euch davor oder ihr produziert oder entwickelt schon Röster, also Röstmaschinen für ganz verschiedene Quellen der Energien. Und ihr seid da, ihr seht überall eigentlich eine Zukunft. Also sei es Strom, sei es Wasserstoff, sei es Biogas, ähm, gibt es auch weitere Quellen?
0: Wie ähm, gesagt, Das sind gerade so die, die, die Hauptquellen. Wir brauchen immer Wärme. Ja? Ähm, auch über Wärmespeichersysteme oder so denken wir nach, ähm, um, dort, um dort hinzukommen. Ähm, also von daher sind wir immer dabei zu schauen, was entwickelt sich da auch gerade, sage ich mal, in anderen Technologiesektoren, wie lassen sich die Technologien, sage ich mal, wiederum fürs Kaffeerösten adaptieren? Von daher sind wir da auch flexibel, weil wir halt, sage ich mal, auch sehen, dass es nicht die eine Lösung nur gibt. Wie schon gesagt, wir haben, wenn man jetzt mal guckt, für die Kleinröster haben wir im Grunde genommen jetzt alles im Angebot, Wasserstoff, Elektro in dem Bereich, wo man halt immer gucken muss. Für mich zum Beispiel ähm, sage ich Elektro, gerade wenn ich auch eine Photovoltaikanlage am Dach habe oder ich kann grünen Strom beziehen, ähm, dann ist Elektro, sage ich mal, für einen Kleinröster eine Möglichkeit. Da bin ich im Anschlussbereich von einer Wallbox für ein E-Auto. Ähm, das geht, sage ich mal, ähm, eigentlich überall zu installieren. Ähm, auf der anderen Seite habe ich natürlich aber auch die Möglichkeit, wie gesagt genauso wie mit Gas, mit Wasserstoff zu arbeiten, ähm, wenn ich dort, sage ich mal, ähm, die Möglichkeit habe. Wobei da natürlich heutzutage die Infrastruktur noch nicht so da ist, weil wo bekomme ich dann meinen grünen Wasserstoff her und so weiter ja. in den Punkten. Deswegen bieten wir halt auch da immer und schauen, was sind unterschiedliche Ansätze ähm, und unterschiedliche Wege, die man verfolgen kann. Ähm, so ist, sage ich mal, für mich, na, für dem Kleinröster, ähm, elektro heute sag ich mal, die Lösung, die ich bevorzugen würde. Ähm, hingegen bei einer Großindustrie, ähm, wenn wir da über ähm, Brennerleistungen von 2000 kW, 2500 kW sprechen, dann wird es mit ja. Elektro natürlich spannend. Auch da haben wir Konzepte für ähm, und Lösungen für. Aber da ist dann zum Beispiel auch wieder der Netzbetreiber, der sagt, ah, ne, wenn du mal eben deinen Röster ja. äh, einschaltest ähm, und Kontinuierliche die mögen Lamen, wir, ja. na, Aber so dieses Hin- und Herfahren äh, im Röstprozess, das mögen wir halt in unseren Netzen nicht so, was beim Kleinröster dann kein, kein Thema ist, aber bei der Großindustrie dann wiederum halt ein Thema wird. Und auch deswegen mhm. müssen wir halt immer nach unterschiedlichen Lösungsansätzen ähm, suchen, weil auch da ist halt immer eine Abhängigkeit von unseren Umgebungsbedingungen, die wir haben. Na, wo bekomme ich eigentlich, welches, welchen Brennstoff geliefert, welche Möglichkeiten habe ich, und so weiter.
1: Ja, aber eben, es geht, es geht in Richtung Effizienz, es geht in Richtung Verbesserung, es geht, das große Thema hier heißt Transformation und ganz genau. Und da müssen wir alle dran arbeiten, auch wenn, ähm, wenn die Röstereien nur, sage ich mal, fünf der gesamten Emissionen auf der Kette, Kaffeekette verursachen. Ihr selbst habt auf eurer Website so einen CO2-Rechner, da kann man so ein bisschen rumspielen und um sich mal so ja ein bisschen Geschmack, Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wer eigentlich wie viel emittiert. Wir haben selbst einen CO2-Rechner für äh, Röstereien gebaut und den da zusammen mit einer Beratungsfirma verifizieren lassen und ja, der große Hebel liegt im, im Rohkaffee ähm, auf der Farm, also da kann es aber so ein großer Hebel sein, dass auch der Rohkaffee selbst also die Produktion eine Senkfunktion haben kann und dann sieht die Kette wieder anders aus, aber der Transport ist nicht so ähm, groß, also die Emissionen, weil halt diese großen äh, Frachtschiffe so super effizient beladen sind und 20.000 Container drauf sind und wenn man das aufs Kilo runterbricht, dann ist es halt wirklich äh, fast vernachlässigbar und trotzdem fährt so ein Dieselschiff um die Welt und wenn es dann in die Rösterei kommt, dann, äh, dann ist es wirklich nicht mehr viel, auch je nach Größe der Rösterei. Also eine Rösterei, die sage ich jetzt 20.000 Tonnen Kaffee pro Jahr röstet, die hat natürlich pro Kilogramm gerösteten Kaffee einen super kleinen äh, Footprint, eine Rösterei, die sagen wir nur eine Tonne röstet pro Jahr, der ist natürlich dann auch viel, viel größer. Und warum aber trotzdem bleibt es bei sehr, bei einer geringen, bei einem geringen Prozentsatz auf der ganzen Kaffeekette? Warum sollten wir uns also trotzdem darum kümmern, Emissionen zu senken, Thomas?
0: Weil, wie du gerade schon sagtest, wir haben andere Bereiche, die einen viel größeren Einfluss haben. Aber wie ist unser Einfluss auf diese Bereiche wiederum? Und wo können wir direkt Einfluss nehmen? Wo haben wir sozusagen einen direkten Stellhebel? Wo können wir, wo stehen wir am Steuer und können sozusagen auch bestimmen und sagen, ja, das tue ich jetzt, weil es einfach, sage ich mal, einen Einfluss auf meine Nachhaltigkeit und so weiter hat. Und da ist es natürlich einfacher, wenn ich auf Prozesse zugreifen kann, die ich direkt sozusagen beeinflussen kann, wo ich stimmen kann, was gemacht wird, als zu sagen, ach, in Afrika sollte doch mal gemacht werden das. Ähm, hingegen in meiner eigenen Rösterei kann ich sagen, ja, ähm, na, ich tue da was, ähm, ich stelle jetzt um auf grünen Strom, ich stelle um, na, wie ihr es gemacht habt, auf Biogas ähm, oder na, ich setze jetzt grünen Wasserstoff ein. Das sind Entscheidungen, die kann ich relativ einfach selber bestimmen und kann damit sozusagen einen Einfluss nehmen auf das, was ich tue. Und kann damit auch wiederum Vorbild sein und sagen, guck, ich selber tue etwas. Und kann andere damit wieder mitnehmen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit zu sagen, na, ich tue was, tut ihr doch auch was.
1: Ja, nur so geht's, ne? also mit so, mit seiner Funk Vorbildfunktion und andere dafür motivieren, äh, mit dem, was man hat, dort, wo man ist, äh, Dinge besser zu machen. Du hast mir im vorgespräch mal gesagt, es sind etwa 60 Gramm CO2 pro Tasse Kaffee, so habt ihr das plus minus äh, berechnet. Das Wo ist, ab genau, ja, So, ihr kommt dann auch darauf an, wie man brüht, brüht man Kaffee, extrahiert man Kaffee, was ist die Espresso-Maschine, da sammeln wir gerade sehr viele Daten, werden da so ein Raster machen, dass du irgendwann bei uns auf der Webseite eingeben kannst, welche Kaffeemaschine hat die schnellste Aufheizzeit und braucht am wenigsten Strom und so weiter, dass man da wirklich so ein anderes Gefühl auch dafür bekommt, was, was wir da gerade so trinken. Wie entsteht aber genau CO2 beim Röstvorgang? Also ist es nur quasi die Energiequelle oder ist das Rösten an sich, also der Rauch, äh, was wir da rausballern, das ist ja, das ist ein Kohle-Wasserstoff-Gemisch, glaube ich, was da hinten rauskommt. Wie wie schädlich ist das denn?
0: Also wir haben ja zum einen äh, speichert ja sozusagen die Kaffeebohne CO2 beim äh, Wachsen, beim Anbau ist ja genauso, sage ich mal, wie Holz äh, und solche weiteren, sage ich mal, Naturstoffe, äh, die ja alle auch irgendwo CO2 ähm, einlagern. Ähm, so dass ist der, ist der ist der eine Aspekt, der da ist. Ähm, der aber sozusagen, weil es ja wiederum verwertet wird, relativ, sage ich mal, in der Betrachtung neutral betrachtet werden kann. Auf der anderen Seite habe ich dann natürlich meine Brennstoffe, die als reiner Verbrennungsstoff etwas mitbringen. Dazu kommen halt, sage ich mal, Elektromotoren, auch die Trommel hat irgendwo einen Antrieb, wo ich Elektroenergie für brauche. Auch da ist ja die Frage, welche Energieform setze ich dafür ein. Und aus den ganzen Komponenten zusammen, ergibt sich ja dann sozusagen der Carbon Footprint, wenn ich dann noch Milch in meine Tasse Kaffee gebe, ähm, dann kommt noch der Anteil und so weiter und so weiter ähm, dazu. Ja, und während des Röstens, wie schon gesagt, ähm, passiert ja auf der chemischen Seite etwas ähm, innerhalb der Bohne. Das heißt, da laufen chemische Reaktionen ab. Mit den chemischen Reaktionen, die dort ablaufen, ähm, bildet sich ja, sag ich mal, ähm, auch ein Abgasgemisch. Und dieses Abgasgemisch hat auch einen entsprechenden Anteil an CO und äh, CO2, die dort drin enthalten sind. Ähm, jeder, der schon mal irgendwo einen undichten Kamin an seiner Röstmaschine hatte oder so ähm, oder generell so mal geguckt hat und keine Abluftbehandlung hat, ähm, der weiß, welche Farbe der Rauch hat, der da rauskommt. Der ist nicht schön weiß wie ein reiner, sage ich mal, Wasserdampf, sondern ähm, der kann natürlich schon bis hin zu deutlich schwarz entsprechend sein. Und schwarz ist natürlich schon immer ein, An ein Indiz dafür, da sind Kohlenstoffbestandteile, äh, die da sind, hm. die halt mit der Abluft, sage ich mal, äh, entsprechend abgeführt werden. Und ähm, auch da müssen wir natürlich gucken, wie beeinflussen die wiederum ähm, unsere Umgebung und unsere Umgebungsbedingungen logischerweise, wir wollen Kaffee rösten, aber auch da ist es sinnvoll zu schauen, was muss ich denn tun, um auch da wiederum, sage ich mal, diese Luft möglichst, die ich nach draußen gebe, sauber zu halten, saubere Luft wiederum abzugeben, zu reinigen und zu tun. Und auch das wird mehr und mehr, sage ich mal, eine Aufgabenstellung sein und eine Herausforderung sein, hier auch, sage ich mal, mit sauberer Abluft zu arbeiten.
1: Ja, ähm, bin da sehr bei dir. Wir rösten ja im dicht besiedelten Quartier der Schweiz. Das wusste ich nur, äh, oder habe ich dann erfahren durch die Stadtverwaltung, weil als ich dich vor ein paar Jahren mal angefragt habe, ja, wir würden die Rösterei gerne hier aufziehen, da kam nur ein großes, Uff, ja, da haben sie sich das gut überlegt und Luftverordnung und so weiter. Und wir rösten aber mit einem Katalysator und der das ist für mich wahrscheinlich die beste Lösung, die es momentan da gibt. Und wir haben noch keine Beschwerden und es, es riecht halt wirklich nicht. Es riecht am Schluss nach warmer Luft und die, die Luft ist da so sauber, wie es momentan einfach nur geht. Aber die, der Befund ist ja, also rösten ist keine saubere Sache. Und deswegen muss man sich auch nicht verstecken, aber man muss das einfach auch wissen. Und wir haben jetzt einige Stellschrauben hier aufgemacht, wo man überall dran arbeiten kann, nur schon in der Rösterei wir haben gar nicht über Verpackung gesprochen, wir haben auch gar nicht über Kaffeeproduktion besprochen. Das bespreche ich in ganz vielen anderen Podcasts. Aber mir ging es wirklich darum, auch mit dir da einzutauchen und zu sagen, hey, die Rösterei, da wo, wo man ist, da wo man röstet, da, man ist da nicht gelähmt. Also man kann da wirklich ganz viele Dinge einfach besser machen. Und wenn es am Schluss eben auch Prozesse sind, also Effizienz oder du hast gesagt Clean Management, wenn man da ran sich äh, abarbeitet. Was wäre denn so deine Vision von der perfekten Rösterei der Zukunft?
0: Oh, die, ich glaube, die perfekte Rösterei, die wird es die wird's nie geben, weil auch da hat ja jeder, sage ich mal, entsprechend andere Vorstellungen, ähm, wie er da ist. Also von daher ähm, ist die perfekte Rösterei natürlich, sage ich mal, ein optimales Qualitätsergebnis und dieses Ergebnis, sage beschreibt jeder für sich selber, was denn für ihn optimal ist. Ähm, und das ganze mit möglichst geringen Energieeinsatz möglichst sauber ähm, hinzubekommen äh, um wirklich sage ich mal dieses Naturprodukt kaffee optimal verarbeitet zu haben und dabei sage ich mal die Umwelt eigentlich nicht weiter belastet zu haben in der Umsetzung der Tasse Kaffee, die ich gerne genießen möchte, damit ich wirklich, sage ich mal, Genuss habe und mir nicht, sage ich mal, na, wir haben am Anfang ja schon mal gesagt, woran denkt man eigentlich nach ähm, und ich darf eigentlich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich eine Tasse Kaffee trinke. Ich muss mhm. ein gutes Gefühl haben und muss den Good Mood, den mir die Tasse Kaffee auch gibt, na, den muss ich sozusagen aufgreifen ähm, und muss den sozusagen umsetzen können. Und da ist liegt so, sage ich mal, für mich die Zielsetzung drin, ähm, ne, zu sagen, ähm, ne, die entsprechende Qualität äh, in einem, einem optimalen Prozess äh, mit einem, sage ich mal, äh, mit jemanden, der mit Herzblut hinter seinem Produkt steht, äh, ne, das da dazu bringen.